0: minutos de cidadania cidadania em 15 minutos cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania cidadania, em 15, cidadania em 15 minutos eu sei que você já ouviu a história de alguém que comprou bitcoins e viu seu dinheiro multiplicar será
1: que as moedas virtuais são realmente uma mina de ouro essa edição do 15 Minutos de Cidadania explica o que são criptoativos e sua faceta mais conhecida, as criptomoedas. Eu sou o José Carlos Oliveira.
0: E eu sou Verônica Lima.
1: Uma lei de 2022 traça as diretrizes para a prestação de serviços de ativos virtuais no Brasil e um decreto de 2023 dá ao Banco Central o dever de regular o setor, além de autorizar e supervisionar as prestadoras desses serviços.
0: Mas de que serviços estamos falando?
1: De serviços que utilizam criptoativos. Mas o que são criptoativos? Na letra da lei, ativo virtual é a representação digital de um valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos e usada para pagamentos ou investimento.
0: Pensa no seu carro. Ele é um bem real, que você pode tocar... Para provar que ele é seu, você recebe do Detran um documento. Até aqui não se fala em criptoativos, mesmo que o documento do carro seja emitido de forma totalmente digital.
1: Passamos a ter um ativo virtual quando o registro desse carro é feito por meio de uma tecnologia chamada de blockchain. A lógica da blockchain, diz o consultor financeiro Beto Veiga, é a mesma do registro de imóveis. Você
2: vai no cartório e o cartório tem lá, ó, oh, esse
1: imóvel foi do Zezinho lá em
2: 1900 bolinha, depois passou por Joãozinho, Mariazinha, Francisquinho, e foi. Ele não é mais do Joãozinho, não é mais da Mariazinha, não é mais do Chiquinho, é seu. Então no cartório está dizendo que é seu. O blockchain nada mais é do que isso, do que essa ficha que registra todas as pessoas que passaram que botaram a mão naquela moeda no passado e com quem ela está hoje
0: Podemos traduzir a palavra chain do inglês como cadeia, corrente, e assim imaginar que o blockchain é uma corrente de informações. Depois que você acrescenta um elo a essa corrente na forma de um dado, você não pode mais retirá-lo.
1: Você nunca apaga uma informação no blockchain, mesmo que ela esteja errada. Você apenas acrescenta novos elos com novas informações. No caso, com a correção do erro essa característica recebe o nome de imutabilidade.
0: O deputado Caio Viana, do PSD do Rio de Janeiro, conduziu uma audiência pública sobre o uso dessa tecnologia pelo governo. Ele vê no blockchain uma ferramenta de combate à corrupção.
2: E podemos imaginar um cenário onde cada real do orçamento público pudesse ser rastreado do começo ao fim, tornando quase impossível qualquer tipo de desvio de recursos. A imutabilidade do blockchain pode tornar isso uma realidade, reforçando forçando a integridade das nossas instituições e combatendo né, a corrupção e dando mais transparência aos dados públicos.
1: O advogado e pesquisador Gabriel Lender faz um alerta. A tecnologia blockchain garante sim mais mecanismos de controle, só que ela não vai dizer se a informação que você colocou ali é verdadeira ou não. Por isso, as portas de entrada e de saída da informação precisam ser controladas, diz ele.
3: Então, se você alimentar uma blockchain com informação ruim, a blockchain não vai ter essa utilidade toda. Então, é necessário que você regule como a informação entra e sai da blockchain, de so, quem é que escreve nesse banco de dados quem vai pegar o carro e dizer este é um carro, quem vai pegar o um empréstimo e dizer este é um empréstimo. Então quem é que vai fazer essa inserção de dados, quem vai poder fazer essa manipulação da informação na blockchain?
0: Bem, então o criptoativo é o registro de um bem em um sistema criado com a tecnologia blockchain. Esse bem pode ser real, como no exemplo do carro, ou virtual, como as criptomoedas.
1: O uso dessa tecnologia permite que você transfira a propriedade desse bem de forma muito mais rápida e descentralizada, o que abre oportunidades de crédito e novas formas de pagamento.
0: Vamos pegar mais um exemplo de algo que já existe, mas no ambiente virtual, um certificado de Depósito Bancário, CDB, que é um tipo de aplicação financeira. Ele é um título que o banco emite para captar dinheiro, então quem compra um CDB está emprestando dinheiro para o banco e vai receber juros por isso.
1: Hoje, esse título já é totalmente digital. A garantia de que ele é seu é o registro virtual que o banco faz.
0: Qual seria a inovação? Você registrar esse CDB usando uma blockchain, porque assim você pode fracionar o ativo e vendê-lo na internet. Isso é chamado de tokenização do ativo.
1: O seu contrato com o banco que emitiu o CDB não muda em nada, mas você criou tokens do seu bem e pode usá-los para pagar outros bens ou vendê-los para quem tiver interesse em comprar. Nesse caso, a pessoa que comprar os seus tokens que vai resgatar os juros do CDB.
0: Isso pode ser interessante, diz o Bernardo Surur, da AB Cripto, Associação Brasileira de Criptoeconomia, quando você precisa vender o CDB antes do prazo final do contrato, quando o banco original pode oferecer condições menos interessantes.
4: Ele permite, por exemplo, que você pegue esses tokens de CDB, volte ao banco e se o banco falar, olha, aqui eu vou ter que pagar uma taxa menor de juros, ele te dá a opção de você ir levar esses tokens para outra instituição financeira, para uma exchange, buscando ali o melhor valor para você fazer essa venda, para você fazer essa liquidação. Se então você vende esses criptoativos, você recebe dinheiro e paga ali o seu carro.
1: Nesse exemplo, você quer o dinheiro antes para comprar um carro novo, mas pode ser que a própria concessionária aceite seus tokens de CDB como o pagamento. Aí a coisa se resolve ainda mais facilmente.
0: Esses tokens de um bem físico podem ser usados também como garantia de um empréstimo. O Gabriel Lender dá um exemplo considerando o uso da plataforma DREX, que está em desenvolvimento pelo Banco Central para realizar transações com o real digital.
3: Na hora que eu posso dizer criar uma versão digital da minha geladeira e jogar ela para uma plataforma como o Drex e dizer, olha, essa minha geladeira aqui, na verdade, ela vai ser propriedade de quem tiver registrado como dono da geladeira no Drex, eu posso fazer um empréstimo, né? usando a minha geladeira como garantia e esse empréstimo pode auto-executar a minha geladeira né? pode transferir automaticamente a propriedade da minha geladeira para o banco
1: ou eventualmente para o meu vizinho Resumo da ópera, existem inúmeras possibilidades de uso de uma tecnologia que inova na forma de fazer o registro de bens nem sempre é o bem em si que é inovador mas a forma de lidar com a propriedade
0: Talvez o uso mais conhecido dos criptoativos seja a especulação com criptomoedas. Lembra que a gente abriu o programa perguntando se você já tinha ouvido a história de alguém que ficou rico comprando bitcoins?
1: É, aqui a gente precisa fazer uma pausa para entender bem do que estamos falando. No mercado financeiro, não existe mágica.
0: Se alguém te oferecer rendimentos milagrosos, desconfie. Isso vale para qualquer investimento, diz o Bernardo Surur, da AB Cripto. Desconfie.
4: Eu vou te pagar oito, nove por ao mês e muitas vezes faz pensar que a nove por cento por cento ao mês é um rendimento que não seria tão alto. É sim, ele representa entre 90 e mais de cem em muitos casos no final do ano. Então, é, imagina você ter seu dinheiro dobrado. É, dificilmente algum tipo de ativo vai dobrar o seu dinheiro.
1: Esse tipo de oferta normalmente é feita dentro de um esquema de pirâmide financeira, que é uma fraude e não tem nada a ver com criptomoedas, como explica o especialista em direito digital, Matheus Puppi. Na verdade, elas são apenas um, uma cortina de
2: fumaça. Né? Eles se, se baseiam num desconhecimento geral ali da população do que, que é o conceito de criptomoeda, criptoativos, uma expectativa irreal que a gente vê de fato alguns é, casos na mídia. Né? A pessoa comprou um Bitcoin há 20 anos atrás, 10 anos atrás, que seja, e ficou milionária. É obviamente porque coisas, são exceções, não são regras. Né? Mas eles usam dessas chamarizes né, para. Tentar iludir a população de que existe sim uma forma de ficar rico Rápido, fácil e sem trabalhar
0: E por isso é importante pesquisar muito antes de entrar em qualquer negócio Entenda o que é o produto ou serviço que está sendo oferecido Pesquise as credenciais da empresa E prefira aquelas com administradores no Brasil Completa o Bernardo Surur
4: A empresa está no exterior, não tem nenhuma operação no Brasil Você tem um problema e a empresa não quer resolver você vai recorrer a quem? Não tem quem você recorrer. Né? Você não tem quem, quem buscar que vai fazer resolver aquele seu problema.
1: A lei que dá diretrizes para o mercado de ativos virtuais é recente e a regulamentação ainda está sendo elaborada pelo Banco Central. Mas o setor tem que cumprir outras regras que já existem no direito brasileiro, como as que regulam o mercado financeiro e também as de proteção ao consumidor.
0: Quem investe nesse mercado também tem regras a cumprir, como o pagamento de impostos. Todas as operações de compra e venda de criptoativos são tributadas e caso você tenha lucro de mais de R$ 30 mil, reais, você precisa pagar imposto sobre esse ganho também. Resumindo, se você quer
1: investir ou especular no mercado de criptoativos, precisa compreender a lógica que rege o mercado financeiro tradicional. Por exemplo, Precisa entender como as criptomoedas valorizam ou desvalorizam.
0: Da mesma forma que as moedas nacionais, como o real e o dólar, mas com a diferença de que as tradicionais têm uma estrutura governamental por trás delas, como explica o consultor financeiro Beto Veiga.
2: O real, ele, na teoria, ele poderia não ser aceito, ele poderia ser uma coisa opcional. Você aceita real ou não? Eu, eu só aceito, sei lá, dólar aqui, ou eu só aceito, sei lá, é, feijão, sal, sei lá, o que for. Mas existe uma lei no Brasil que obriga as pessoas a aceitarem real. Segundo, todos os preços da economia, eles têm que ser escritos em real. Terceiro, os impostos são pagos em real certo E os contratos são assinados em real. Você cria
1: uma demanda pela moeda. No caso das criptomoedas, não existe nada disso. E aí, o valor da moeda depende apenas da confiança que as pessoas depositam nela, diz o Gabriel Lender.
3: Enquanto houver muita gente que acha que o Bitcoin tem valor, o Bitcoin terá valor. No dia em que a maioria das pessoas ou um número infinitamente maior de pessoas acharem que o Bitcoin não tem valor do que que acham que tem valor é né? isso prevaleceu o Bitcoin vai cair de preço então o Bitcoin continua subindo de preço porque muitas pessoas acreditam que a informação que o Bitcoin representa ela é um tipo de informação são relevante para representar
0: valor econômico por isso, as criptomoedas são tão voláteis. Mas já existem algumas chamadas de stablecoins que são um pouco mais estáveis. O Gabriel dá um exemplo.
3: Então, uma stablecoin de dólar, por exemplo, ela é como se fosse uma nota promissória do dólar emitida por quem quer que emitiu ali aquela stablecoin. Uma famosa que é a USDC, emitida pela Circle. Então, a Circle tem lá um, uma conta corrente em que ela tem... Lá, bilhões de dólares e no, no momento em que você pega essa stablecoin você tem o equivalente a uma nota promissória da Circle dizendo que se você apresentar essa criptomoeda para a Circle ela vai depositar o equivalente, né, um dólar na sua conta corrente. Essa é a, essa é a regra por trás das stablecoins.
1: Assim, diz o Beto Veiga, quando você compra qualquer moeda, está fazendo uma aposta. A de que no futuro as pessoas vão pagar por ela mais do que você pagou. E ninguém pode te dar nenhuma garantia em relação a isso. A valorização de uma moeda no passado não garante valorização no futuro.
0: Por isso, voltamos à dica, se informe. A instituição que vende ativos virtuais tem a obrigação de esclarecer o consumidor sobre o produto e mostrar todas as consequências da compra, inclusive quanto ao pagamento de impostos.
1: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Newton Gomes, edição de Marcelo Larcher, a apresentação de Verônica Lima e José Carlos Oliveira. Se você tem dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 61 61999789080.
0: 15 minutos de cidadania produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Escola 87.9 FM de Recife, Pernambuco. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania
1: em 15 minutos. 15 minutos
0: de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania minu em 15 minutos.